0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o zbożu, o ukraińskim zbożu, o którym już kiedyś pojawił się odcinek na naszym kanale YouTube'owym, oczywiście zachęcam do zapoznania się z tamtym materiałem, a porozmawiamy na ten temat ponownie, ponieważ chcemy się zorientować, co się zmieniło. Wtedy rozmawialiśmy o problemach z eksportem ukraińskiego zboża, dziś wiemy, że pod koniec lipca zostało podpisane porozumienie, stronami tego porozumienia są Rosja i Ukraina i te zboże z ukraińskich portów zaczęło wypływać. Ale czy to znaczy, że problem został rozwiązany? O tym porozmawiam z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, Jakubem Jakubowskim. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Właśnie, pod koniec lipca, kiedy to porozumienie zostało podpisane w Stambule, wydawało się, że przynajmniej te problemy częściowo zostały rozwikłane. Tymczasem dosłownie przed kilkoma dniami otrzymaliśmy informację za pośrednictwem mediów, że pierwszy transport ukraińskiego zboża, który wypłynął z ukraińskich portów, dopłynął do portu docelowego w Libanie i tam się okazało, że nabywca, Nie ma zamiaru go kupić ze względu na opóźnienie w dostarczeniu. Jakkolwiek brzmi to jak ponury żart, to taki właśnie oficjalny powód zgłosił ten libański kontrahent. To sygnalizuje, że kwestia ukraińskiego zboża daleka jest od rozwiązania. Pewnie to tylko jeden z problemów, o których dzisiaj porozmawiamy. I dlatego na wstępie chciałem cię zapytać, w jakiej sytuacji się znajdujemy, czy raczej w jakiej sytuacji znajduje się ukraińskie zboże.
1: W istocie 22 lipca podpisano zestaw porozumień. Ukraina porozumiała się z Turcją NZ i oddzielnie Rosja porozumiała się z Turcją NZ na temat uruchomienia specjalnego korytarza dla eksportu ukraińskiego zboża z trzech ukraińskich portów. To nie są wszystkie porty, które wcześniej się tym zajmowały. Trzy porty z tak zwanego kompleksu Odessy, rzeczywiście największe i posiadające największe przepustowości. Co trzeba powiedzieć na wstępie, zanim zagubiłem się w szczegóły i rozważań o tym zbożu, to jest to, że dotyczy to porozumienie tylko i wyłącznie towarów rolno-spożywczych. Jeżeli by spojrzeć na to, jaką pracę wykonywały ukraińskie porty przed wojną, to dwie trzecie tonażu, wolumenu tych towarów to nie były zboża. To były rudy, metalurgia, kontenery, cała masa różnych towarów, które nadal nie mogą wydostawać się z Ukrainy drogą morską. Więc w pewien sposób ten uścisk, w którym Rosja trzyma ukraińską gospodarkę, cały czas jest dość mocny. Chociaż oczywiście, to trzeba przyznać, jak na razie wydaje się, że został poluzowany i od 22 lipca Wedle strony ukraińskiej około 400 tysięcy ton zbóż wydostało się z ukraińskich portów.
0: Rzeczywiście jeżeli chodzi o całość ukraińskiej gospodarki to trudno mówić tutaj o jakimś radykalnym przełomie rzeczywiście ten rosyjski uchwyt który dusi ukraińską gospodarkę, wciąż trwa, ale jednak tym tematem, który pasjonował, zajmował i niepokoił resztę świata, były właśnie zboża. Była potencjalna klęska głodu, która miała spaść na państwa, które do tej pory właśnie z Ukrainy czerpały zapasy zbóż. I tutaj do pewnego stopnia pojawił się jakiś promyk nadziei. Ja będę trochę drążył, bo chcę się dowiedzieć, na ile duży jest ten promyk. Wiemy, że Ukraina eksportowała rocznie 45 milionów ton zboża około, tak podaje ONZ. Wiemy też, że jeżeli te porty, ten korytarz, który udało się utworzyć z ukraińskich portów, osiągnie swoją pełną przepustowość, to będzie mógł wypuszczać około 3 milionów ton zbóż miesięcznie, czyli
1: za mało. Tak, to są dane, szacunki, które podawała strona ukraińska. 3 miliony ton zbóż miesięcznie. Przypomnijmy, że w zeszłym roku, szczególnie w takich napiętych okresach zbiorów, w jakich właśnie wchodzimy, żniw, te ukraińskie porty przeładowywały od 5 do 6 milionów. W tym roku mają jeszcze do wywiezienia znaczne zapasy, które zgromadziły się dotychczas w czasie wojny w silosach na ukraińskich nabrzeżach. więc. Żeby realnie obsłużyć całość tego potoku, zbóż na rynki trzecie, to musiało być znacznie więcej niż 3 miliony. Ale tak to szacują Ukraińcy. O takich mniej więcej liczbach mówią też Turcy, kiedy mówią o tym, jakie są zdolności sprawdzania tego i realizowania tych umów. Trzeba tutaj dodać jeszcze może pobocznie, że coś, co umykało często obserwatorom, to jest to, że pomimo tej rosyjskiej blokady na porty takie jak no oczywiście Mariupol, Berdiańsk, i Mikołajów i kompleks Odessy, oprócz tego Ukraina w jakiś sposób odkryła trzy rzeczne porty na Dunaju, które są na samej granicy tej wodnej rzecznej z Rumunią. Tamtą drogą w ostatnich miesiącach też przemieszczała się rosnąca e, wielkość te, 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 tego eksportu. Więc do tych 3 milionów z kompleksu odeskiego trzeba dodać pewnie z 700 tysięcy do miliona płynących przez Dunaj. Nadal za mało z punktu widzenia całości sektora rolnego w Ukrainie, aczkolwiek no, jest to jednak pewien przełom, który wynikał z długich negocjacji politycznych i różnych ustępstw pewnego dyplomatycznego tańca, który ogniskował się na Stambule.
0: To pociągnijmy jeszcze temat tego, w jaki inny sposób Ukraińcy mogą starać się eksportować zboże. Mamy porty morskie, mamy porty rzeczne, a droga lądowa, kolej, samochody?
1: No, w istocie ta droga lądowa, szczególnie w Polsce, ale i w państwach takich jak Rumunia czy Słowacja, no, były najszerzej dyskutowane, no bo nagle na naszych granicach, granicach Unii Europejskiej lądowych z Ukrainą, Pojawiły się ogromne ilości zbóż, wielkie kolejki wagonów, tysiące firm i pośredników, którzy próbowali te zobaczalki wywieźć. Ale trzeba powiedzieć, że to wszystko trafiło na infrastrukturę totalnie do tego nieprzygotowaną. Trzeba powiedzieć, że ta infrastruktura graniczna, szczególnie kolejowa, no bo to tylko kolej jest w stanie udźwignąć i przewieźć tak duże wolumeny ładunków, ta infrastruktura transgraniczna była bardzo zaniedbana. Tak naprawdę poza dwoma, trzema przejściami na granicy z Polską i Słowacją. Przez ostatnie 30 lat, po upadku Związku Radzieckiego, rozluźnienia kontaktów gospodarczych Europy Środkowej z z byłym Związkiem Radzieckim, ta infrastruktura niszczała, te przejścia były niemodernizowane. To wszystko sprawiło, że po takim początkowym entuzjazmie szybko państwa takie jak Polska, Słowacja i Rumunia, ale i sama Ukraina, Zobaczyły, że ta przepustowość jest niska. No i stąd to wywożenie zboża, które miało miejsce i cały, cały czas ma miejsce, zasadniczo, wciąż nie ma takiego, takiej wielkości, żeby do tych brakujących 6 czy 7 milionów dobić. Trzeba to tylko powiedzieć, domykając ten temat, że. Patrząc na to, w jaką stronę idzie polityka unijna, polityka transportowa, polityka inwestycji infrastrukturalnych, mamy do czynienia z ogromnymi przemianami. I w ostatnim czasie Bruksela podjęła wielką myślę, dosyć wiekopomną przynajmniej dla transportu decyzję, żeby te długoletnie ramy finansowania infrastruktury idącej z Europy na wschód przekierować w stronę Ukrainy. I z tych wielkich sieci transeuropejskich, którymi kierowane są fundusze, europejskie, zniknęły tak naprawdę połączenia z Białorusią i Rosją, za to znacznie rozszerzono te z Ukrainą czy Mołdawią. Więc o ile teraz w, w sytuacji kryzysu ta infrastruktura nie była w stanie obsłużyć tych ogromnych, ogromnych wolumenów idących z Ukrainy, tak jeśli proces odbudowy przejdzie szybko i sprawnie, to Ukraina będzie w przyszłości dużo lepiej lądowo połączona, co daje jakąś polisę bezpieczeństwa w świetle agresywnej polityki rosyjskiej.
0: Ale nawet jeśli przyszłość ma wyglądać lepiej, to musimy się niestety zastanawiać nad tym, co tu i teraz. Rozumiem, że wcześniej ukraińskie porty pozwalały na eksport około 6-7 milionów ton zboża miesięcznie, teraz około 3 milionów. Może coś się uda wywieźć drogą rzeczną, może coś jeszcze drogą lądową, ale to wciąż nie dobija do tych wartości, z którymi mieliśmy do czynienia przed inwazją rosyjską, a tymczasem potrzeby, jak rozumiem, są... Większe, bo to nie tylko tegoroczne żniwa, ale właśnie też to, co pozostało w ukraińskich magazynach ze względu na niemożliwość korzystania z drogi morskiej.
1: To jest jedna chyba, z priorytetowych w ogóle zadań teraz a, dla Ukraińców, ponieważ, tak jak działa ta branża i te łańcuchy logistyczne obozu zbóż, je koncentruje się w tych wielkich magazynach, silosach na, na, przy nabrzeżach. Potem z tego. z dziesiątek, setek ciężarówek, czy w przypadku Ukrainy bardziej składów kolejowych, one rozładowują to zboże w Wielkich Silosach. Trzeba je zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy ton i dopiero wtedy można je szybko, sprawnie załadować na statki, bo statek nie może czekać na to, żeby kolejne składy kolejowe tam przyjeżdżały. Jaki z tego wniosek? No taki, że żeby sprawnie załadowywać zboże trzeba zwolnić miejsce w silosach na nabrzeżach, czyli trzeba wywieźć najpierw to, co w nich zalega. Sądzę, że w świetle tego, że to tempo wydaje się jest niewystarczające, Będziemy mierzyć się Ukraina będzie mierzyć się z problemem tego, że rzeczywiście ten łańcuch logistyczny nie odbuduje się tak łatwo, a to jest tylko jeden z problemów, bo, tak jak słyszeliśmy na samym początku, tych problemów jest dużo więcej na samym morzu. Trzeba przekonać międzynarodową branżę armatorską, traderów zboża, do tego, że ta droga jest opłacalna że jest bezpieczna, że można ją ubezpieczyć i pojawia się tu szereg problemów, które jak na razie już się objawiają. No właśnie na przykład odmową przyjęcia ładunku przez jednego z pierwszych odbiorców ukraińskiego zboża.
0: No właśnie, to jest dla mnie zastanawiająca sytuacja, bo z przekazu medialnego, który płynął również do Polski przez wiele tygodni wynikało, że jest ogromny głód tego ukraińskiego zboża, żeby nie zapanował później rzeczywisty głód w tych państwach, które do tej pory te ukraińskie zboże odbierały. Tymczasem teraz docierają takie informacje jak właśnie ta sytuacja z Libanu, w której kontrahent ukraiński, ukraińskiej strony odrzucił ten transport zbożowy twierdząc, że przybył on za późno. Z drugiej strony mamy takie doniesienia, że np. Na Organizacja Narodów Zjednoczonych teraz bezpośrednio zaangażuje się w transport ukraińskiego zboża do tych regionów świata, gdzie jest ono potrzebne. Wygląda nagle jakby te ukraińskie zboże jednak nie było potrzebne w tych państwach, do których do tej pory docierało. Z czego to wynika?
1: Wydaje mi się, że trzeba będzie popatrzeć, jak ta sytuacja będzie się rozwijać w najbliższych tygodniach. To mógłby być jakiś jednostkowy przykład. Pamiętajmy o tym, że ci odbiorcy, którzy mierzyli się z wstrzymaniem dostaw z Ukrainy, musieli sobie jakoś radzić. Zakładałbym, że kontraktowali zboża dużo drożej na innych rynkach. Być może ten rynek zasilony, globalny rynek zbóż zasilony z powrotem zbożem z Ukrainy w jakiś sposób będzie w stanie je zaabsorbować. Ale jako przypis jeszcze do całej sytuacji, a propos kryzysu żywnościowego, to trzeba powiedzieć, że po drodze na globalnym rynku żywności pojawiło się mnóstwo turbulencji, to jest niezwykle chaotyczny okres. No bo od jakiegoś czasu ceny zbóż na świecie zaczęły spadać. Zaczęły spadać dlatego, że przewiduje się, że świat zbliża się do spowolnienia gospodarczego, do recesji. Tutaj cały Zachód walczy z inflacją. To wszystko sprawia, że ludzie kupujący kontrakty terminowe, często spekulujący na kontrakty terminowych, zmienili swoje zachowanie, więc ostatecznie może się okazać, że, że jakby ceny tych zbóż, bo to nie chodzi tylko o sam dostęp i podaż, ale i ceny, są niedostępne dla globalnego południa, one będą trochę mniejsze. I tu jest jeszcze jeden element bardzo istotny, a mianowicie taki, że oczywiście ten rynek zbóż światowy i kryzys żywnościowy ma wiele swoich odsłon. Mamy tutaj katastrofę klimatyczną, która oczywiście wpływa na zbiory na całym świecie. Mamy podaż zbóż tutaj, To jest między innymi problem z tym ukraińskim zbożem, ale mamy też kwestie takie jak nawozy. No i w tym porozumieniu z 22 lipca jest taki podtekst, kontekst związany z nawozami, w tym nawozami z Rosji. Ponieważ w trakcie negocjacji, w które bezpośrednio była zaangażowana Turcja ONZ, Rosja i Ukraina, ale no wokół tego oczywiście toczyły się również różne debaty i rozmowy z państwami Zachodu. Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone wydały takie dosyć wyraźne komunikaty, mające przybliżyć porozumienie zbożowe, że ani Unia, ani USA nie będą sankcjonować państw, które odbierają rosyjskie zboże i rosyjskie Nawozy, oczywiście ważne w produkcji. To był jeden z warunków Rosji, bo oczywiście formalnych sankcji na nawozy i zboża rosyjskie nie ma, ale pewna niepewność... Pośredników, traderów, odbiorców, armatorów sprawiała, że Rosjanom naprawdę trudno było znaleźć statki, często odbiorców czy ubezpieczycieli. Jednym z elementów tego dealu jest, no, był bardzo wyraźny komunikat z Waszyngtonu i Brukseli, że ten akurat obszar nie jest sankcjonowany i nie będzie sankcjonowany, co sprawiło być może i dołożyło się trochę do, do zażegnania tej sytuacji żywnościowej trudnej, globalnej. i Myślę, że to, mimo że widać to jako jakieś ustępstwo pewne wobec Rosji, no yy, przyczyniło się do rozwiązania tego problemu.
0: Choć rozumiem, że tutaj można znaleźć pewną moralną śliskość, ponieważ te rosyjskie zboże, które bez sankcji będzie trafiało do innych państw, to może być równie dobrze kradzione zboże z Ukrainy.
1: To jest problem, który gdzieś w tle cały czas nabrzmiewa i czasami dociera aż do portali newsowych, czy wypowiedzi polityków. Rzeczywiście to jest duży problem i ciekawy on się też rozgrywa w tym trójkącie Ukraina, Rosja, Turcja. Ponieważ strona ukraińska od wielu tygodni podkreśla, że obserwuje Właśnie taki proceder. Rosjanie wywożący zboże z okupowanych terenów przez okupowane porty ukraińskie, ale i przez porty na Krymie, i wywożące je potem pod, z użyciem flot rosyjskich i syryjskich przez Bosfor. Ukraińcy mieli ogromne pretensje. Do Turcji o to, że na to przyzwala, że część z tych statków w ogóle ląduje w samej Turcji. Był to no, istotny element takiej nieufności Ukraińców wobec Turków. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ukraiński ambasador skrytykował Turcję za przyzwalanie coś takiego, ale Kijów. Dosyć szybko stonował swoją retorykę, bo jednak widział w Turcji takiego niezbędnego partnera. Myślę, że to jest taka łyżka dziegciu w tym porozumieniu. jedna z kilku, bo mówiliśmy już o tym uszczegółowieniu sankcji czy braku sankcji na zboże i nawozy z Rosji. Przy okazji również Unia zadecydowała, że nie będzie uniemożliwiać Rosji eksportu ropy na rynki trzecie. Chodzi tu o wykorzystanie floty tankowców europejskich, w szczególności greckiej. To ostatecznie wypadło z sankcji i w jakiś sposób dało Rosji sektorowi naftowemu trochę powietrza. Można to traktować jako jakiegoś rodzaju kompromis, który miał Rosję skłonić do tego porozumienia. No i po trzecie właśnie kradzione zboże, proceder, który zapewne będzie prostszy. To jest niestety cena, wydaje się, którą świat i Ukraina zapłaciły za uruchomienie tego eksportu.
0: A jaka jest stabilność takiego porozumienia z Rosją? Pytam, bo trudno uznać Rosję za wiarygodnego partnera, choćby z tego względu żyć dosłownie dzień, a po tym, kiedy te porozumienia w Stambule zostały zawarte, rosyjskie rakiety spadły na port w Odessie. A to prawdopodobnie nie koniec. Rosjanie przyzwyczaili nas do tego, że również tych narzędzi gospodarczych czy energetycznych potrafią używać w tej konfrontacji z Zachodem, no właśnie jako pewnego rodzaju broni. Czy nie jest tak, że w pewnym momencie przykręcą Ukraińcom tą możliwość wywożenia zboża, tylko dlatego, żeby uzyskać kolejne koncesje od Zachodu albo jeszcze bardziej pognębić ukraińską gospodarkę?
1: Myślę, że absolutnie tak i to porozumienie jest od początku nomen omen podminowane tym, że Rosjanie są zdolni do tego, żeby eskalować w dowolnym momencie. Dosyć prosto jest tak naprawdę pokrzyżować czy, czy, czy anulować to porozumienie metodą faktów dokonanych, bo pamiętajmy, że wpłynięcie międzynarodowych armatorów do ukraińskich portów jest warunkowane szeregiem transakcji finansowych, ubezpieczeń, zgody armatorów na to, żeby wpływać na niebezpieczne akweny. Dotychczas ten eksport, który był realizowany z Ukrainy, dotyczy się wyprowadzania z ukraińskich portów statków, które już tam były, zostały uwięzione, po inwazji. Większość tego zboża, która wyjechała z Ukrainy no, była transportowana właśnie w ten sposób. Mamy sygnały, że pierwsze statki wpływają, nowe statki spoza Ukrainy wpływają do tych portów, no ale tutaj jest duży znak zapytania co do tego kto i na jakich warunkach i za jaką cenę będzie, będzie chciał to zboże wywozić. Ja powiem taki szczegół. Byliśmy w w lipcu w Konstancy z z delegacją, z kolegą ośrodkowym Kamilem Całusem. No i tam na przykład na Dunaju rozmawiając z firmami, które Barkawi przewoziły to zboże, no była mowa o tym, że tak, co prawda to zboże z ukraińskich portów dunajskich jest wywożone, ale stawki wzrosły dziesięciokrotnie. I powiedzmy z 10 euro za tonę, z tych portów do Konstancji, gdzie miały być przeładowywane, te ceny rosły do 100 albo 150 euro. Więc patrzymy i te tony zboża rzeczywiście wychodzą, tylko pytanie, ile ostatecznie z tej ceny trafi do ukraińskich odbiorców. I być może znaczna część tych pieniędzy wręcz przeciwnie trafi do armatorów, którzy będą kazali sobie suto płacić za te przewozy. Bardzo
0: Ci dziękuję za tą nie do końca wesołą diagnozę sytuacji. Widać, że ta sytuacja z ukraińskim zbożem na pewno jest jeszcze daleka od rozwiązania i być może przyjdzie nam o niej jeszcze w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawiać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Państwa jak zawsze serdecznie odsyłam do naszego kanału YouTubeowego, również do innych produkcji podcastowych, a także na stronę ośrodka, gdzie regularnie publikowane są nowe analizy. Dzięki i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.ww.pl